0: Freiheit, Freiheit, ein großer Begriff. Ich weiß nicht, was Ihnen, was Euch bei diesem Begriff einfällt, zu diesem Thema einfällt. Vielleicht Marius Müller-Westernhagen mit seinem Kultsong Freiheit oder der Geschmack von Freiheit und Abenteuer. Vielleicht fällt Euch aber auch das Gegenteil ein, nämlich Unfreiheit. Weil wir im Leben wenig Freiheit haben, weil wir gar nicht so frei sind, wie wir das manchmal möchten. Wir sind doch unfrei bei meiner Geburt, bei meiner Prägung, meinen Erbanlagen, meinem Geschlecht, meiner Nationalität, meiner Geschwisterfolge, meinem Charakter. Da bin ich doch unfrei. Es sagte mal jemand, der Mensch wird nicht vom Willen zur Lust oder zum Willen zur Macht geprägt, sondern vom Willen zum Sinn. Jeder Mensch braucht etwas, wofür er verantwortlich ist und jemanden, vor dem er verantwortlich ist. Und innerhalb dieser Begrenzungen und Bedingungen, in denen er lebt, ist er durchaus frei zu reagieren, aber nur dazwischen. Es geht also nicht nur darum, wovon ein Mensch frei ist, sondern auch wozu er frei ist. Was eröffnet mir eigentlich die Freiheit. Und fällt euch bei dem Begriff Freiheit sofort Gott ein? Der Glaube an Jesus? Evangelium? Wir hatten in der letzten Bibelstunde die Frage, was uns beim Christsein einfällt bei dem Begriff. Eher eine schwere Verpflichtung oder ein Fest, eine große Freude? Ich verrate jetzt nicht, wo, zu welchem Ergebnis wir gekommen sind. Aber zwischen diesen Polen bewegt sich das manchmal. Zwischen äh, einer Last und einer großen äh, Freude. Freiheit ist jedenfalls ein großes Thema, ein Kernthema der Reformation und des Neuen Testamentes. Aus dem Galaterbrief haben wir gerade eben schon mal im Theaterstück gehört. Ich möchte aus dem fünften Kapitel den ersten Vers noch einmal lesen. Da heißt es, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Eine andere Übersetzung, durch Christus sind wir nun frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Christus hat uns zur Freiheit befreit. Dich und mich. Das ist ein Geschenk an uns, ein Geschenk, das aber immer auch gefährdet ist. Und Paulus benennt das hier ganz deutlich. Dass wir die Freiheit in Jesus haben, aber dass sie immer wieder gefährdet ist. Vielleicht manchmal auch unter einem frommen Deckmantel. Das klingt dann so gut und so einleuchtend, aber es macht das Leben dann doch wieder so eng. Und genauso war die Situation, bevor Martin Luther seinen, ich sag's mal, reformatorischen Durchbruch hatte, also so diese Erkenntnis, was das Evangelium wirklich ist. Luther war ja ins Kloster eingetreten und hoffte darauf, dort endlich auch die Lösungen für seine Lebensfragen zu bekommen. Und stattdessen erlebte er anderes. Ein Lutherbiograf schreibt es so: Luther erlebte dass es nicht entscheidend war, ob ein Mönch im Kloster sein Soll erfüllte. Das stand außer Frage, das machte jeder. Sondern mit wie viel Inbrunst und Vollkommenheit ein Mönch das machte. Zwischen den Brüdern herrschte sozusagen ein Wettbewerb, wer der frömmste Mönch überhaupt sei. Wer den besten Eindruck hinterließ, es herrschte zwischen den Mönchen ein Leistungsprinzip. Jeder Mönch bewegte sich wie in einem Hamsterrad und Martin wollte der schnellste Hamster überhaupt sein. Und so schreibt er zum Beispiel zum Beten, ich hatte 14 Schutzheilige und an jedem Tag rief ich sie zweimal an. Einmal habe ich wegen Arbeitsüberlastung darauf verzichtet. Mitten in der Nacht brach, brach dann ein schreckliches Gewitter los. In Panik stand ich auf, verrichtete meine Gebete, die ich nachholen musste. Ich meinte nämlich, dass das Gewitter um meinetwillen ausgebrochen war. Ja, das war so die Denke. Ja, ich habe was getan und jetzt kommt das Schlimme. Und immer dieser fromme Leistungsdruck. Von Freiheit keine Spur, sondern von Knechtschaft, fromme Knechtschaft. Bis Martin Luther dann beim Lesen des Römerbriefes diese große und großartige Entdeckung machte, dass Gott oder dass Gottes Gnade einen Menschen befreit, dass Gott in seiner Gnade den Menschen rechtfertigt, also dass er recht ist vor Gott dass der Mensch von der Liebe Gottes leben kann, umsonst und jeden Tag neu. Ein Ausleger schreibt, Glaube wird dem Menschen von Gott geschenkt. Er kann ganz anders von Gottes Gnade her leben und ist frei von seiner Angst. Frei von der Angst, ob das reicht, ob ich bei Gott angesehen bin, Frei von den, der ängstlichen Frage, werde ich Leben haben, komme ich in den Himmel? Dann zu hören, zu hören, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Diese Erkenntnis ließ Luther aufatmen, brachte Hoffnung in sein Leben hinein und schenkte ihm die Freiheit. Von daher nehmt das bitte schon einmal mit. Glaube wird dir von Gott umsonst geschenkt. Gott gönnt dir seine Gnade umsonst. Du darfst leben ohne Angst. Zur Freiheit hat uns Jesus befreit. Es ist eine Freiheit, die vieles schenkt und vieles ermöglicht. Zum Beispiel diese Freiheit, wir haben es gehört, auch vergeben zu können. Ich finde auch, das ist eine Freiheit, ich kann vergeben. Aber auch, wir sind frei zu unseren Grenzen und Fehlern zu stehen. Wir sind frei Schuld zuzugeben und zu sagen tatsächlich, diese Sache habe ich versaubeutelt. Ja? Da, da habe ich etwas falsch gemacht. Das ging schief. Dazu sind wir frei und müssen nicht heucheln, verdrängen und verstecken. Luther hatte im Kloster erlebt, dass man äußerlich das ganze fromme Pensum ableisten und abliefern kann. Und alle nicken wohlgefällig. Aber innerlich, so schreibt er, innerlich war unser Herz voll Hass, voll Furcht, voll Unglauben und jeder musste sein Bündel von Heuchelei und Unzulänglichkeiten mit sich allein herumschleppen und verstecken. Nach außen wunderbar, nach innen Ganz anders. Und Luther entdeckt, Gottes Gnade macht frei. Alles darf ans Licht, alles darf ich Gott hinhalten. Ich muss nichts mehr verbergen. Keine Masken tragen, nichts verdrängen. Was für eine Freiheit. Frei ist der Mensch, der Vergebung seiner Schuld erfahren hat. Sodass er wirklich neu anfangen kann. Frei ist der Mensch, der keine Angst mehr haben muss, sein Leben zu verpassen, weil sein ganzes Leben in Gott geborgen ist. Und frei ist der Mensch dann, wenn er in seiner Freiheit sich einem anderen Menschen zuwenden kann. Und frei ist der Mensch, der seine eigenen Grenzen anerkennen kann, ohne darüber zu resignieren. Das bedeutet auch frei zu sein oder diese Freiheit in Jesus. Das anzuerkennen, ich bin trotzdem geliebt, in allem. Was für eine Freiheit, die Jesus seinen Leuten schenkt, seiner Gemeinde. Wir dürfen unser Leben ansehen und Fehler Gott hinhalten. Wir dürfen nüchtern auf unser Leben schauen und Schuld bekennen. Das darf ans Licht, es darf angestrahlt werden. Und wenn wir gleich miteinander Abendmahl feiern, dann ist das genau so. Wir halten Gott das alles hin und erfahren die Liebe Gottes im Abendmahl, im Zuspruch. Martin Luther hat aus dieser Entdeckung der Freiheit einen Aufsatz geschrieben von der Freiheit eines Christenmenschen. Und zwei Thesen sind da ganz wichtig geworden. Die erste These, ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemand untertan. Eine zweite These, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Und dazwischen spielt sich alles ab. Ich versuche es nochmal zu erklären. Ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan. Luther hatte im Mittelalter eine Frömmigkeit kennengelernt, die vor allem auf Druck aufgebaut war auf Druck vom Papst, vom Klerus, erzeugt. Das Volk wurde gefügig gemacht, eingeengt durch Angst, durch Androhung von Strafen und auch durch das Vorenthalten von Bildung. Und nun entdeckt Martin Luther dank Gottes Gnade seine Befreiung durch Christus. Ich kann, Gott sei Dank, durch Jesus jederzeit zu Gott kommen. Ich brauche keinen Menschen, der mir das erlaubt. Gottes Liebe in Christus gilt mir jeden Tag. Und ich kann die Bibel selbst lesen. Das, was wir hier also gerade gehört haben, und Klaus hatte die Feder mitgebracht, und wir haben es im Anspiel noch einmal gesehen, diese Freiheit, dass jeder selbst in der Bibel lesen kann, ist unendlich wichtig und kostbar. Ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, früher war Bibel lesen, mir wurde die Bibel vorgelesen, das Ganze auf Latein. Da waren viele in einem riesigen Nachteil. Ja? Es war nur einer kleinen Menge vorbehalten, die Bibel zu lesen. Und die Freiheit bedeutet auch, ich darf selbst lesen und Jesus selbst begegnen. Ich darf hören, wie Gott sich mein Leben vorstellt. Ich darf das selbst entdecken. Diese Freiheit führte bei Martin Luther dazu, dass er innerlich so frei war, dass er vor dem Reichstag zu Worm stehen konnte und sagen konnte, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gegenüber dem Kaiser und dem Vertreter des Papstes, gegenüber den Fürsten des Landes, konnte Luther in seiner Freiheit stehen bleiben und sagen, nein, ich widerrufe nicht, ich bin frei, und mein Gewissen ist gebunden an Gott. Das war die Einschränkung der Freiheit. Ja? Aber er war so frei, dass er den Starken der damaligen Zeit entgegentreten konnte. Sagen konnte, nein, das widerspricht dem Wort Gottes. Ja? Auch wenn der, inner-, der äußere Druck so zugenommen hat, hatte er die innere Freiheit. Wir entdecken das zum Beispiel bei verfolgten Christen. Da wird der Druck so stark von außen und sie haben die innere Freiheit, weiter von Jesus zu erzählen, zu bekennen. Obwohl das für sie bedeutet, immer mehr in die Defensive gedrängt zu werden, vielleicht sogar Gefängnis. Das ist die innere Freiheit, die Jesus schenkt. Ich darf zu dem stehen, was Jesus mir geschenkt hat angesichts äußerer Bedrohungen, innerlich ein freier Mensch zu sein. Martin Luther hatte sich vor seiner reformatorischen Entdeckung genau, genau damit gequält. Er, es müsse, oder er müsse doch alles richtig machen. Und als er dann entdeckt hatte, dass die Gnade Gottes in Christus ihm gilt, hat er auch die Freiheit entdeckt, sein Leben als Christenmensch frei zu gestalten. Jeden Morgen sich neu anzubefehlen, Gott anzubefehlen, durch seinen berühmten Morgensegen, den ich vor kurzem noch bei äh, Klaus und Elke äh, im Flur entdeckt habe. Ja? Einen Segen und sich neu dem lebendigen Gott anbefehlen und zu wissen, Gott ist für mich. Den ganzen Tag über ein freier Mensch, Ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan. Zweite These. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Wie das? Martin Luther hatte entdeckt, gute Werke, das Halten von Geboten, das haben die Menschen zu seiner Zeit doch immer nur für sich selber getan. Sie haben jedermann jemandem geholfen, Sie haben die Gebote geachtet, damit sie sich das selbst anrechnen konnten oder sie wussten, das rechnet Gott mir jetzt an. Schau her, das habe ich gemacht, ich kriege jetzt Pluspunkte. Und jetzt aber sagt Luther, weil ich Jesus habe, seine Gnade, wo mir nichts mehr fehlt, tue ich diese Dinge auch, aber aus einer anderen Motivation, nämlich aus der inneren Freiheit. Ich bin zutiefst beschenkt und jetzt kann ich auch fröhlich loslassen. Ich kann etwas geben, was mir gehört, weil ich es nicht krampfhaft festhalten muss. Ich darf etwas geben und mich dem anderen zuwenden und ich tue es aus Nächstenliebe für den anderen und nicht, um irgendwo noch einen Pluspunkt zu bekommen. Ich bin ganz frei zu dienen. Die Frage, was braucht mein Nächster? Was braucht meine Familie? Was braucht die Gesellschaft? Das ist plötzlich der neue Gedanke. Nicht mehr das Ich ist dann im, im Vordergrund, sondern was braucht mein Nächster? Für mich ist doch in Christus gesorgt. Ich brauche nichts mehr. Ich kann das, was Gott mir schenkt, geschenkt hat, jetzt anderen geben, wie Gott mir, so ich dir. Was für eine Freiheit, frei zum Dienen, weil es nicht mehr nur um mich geht. Ich kann jetzt darauf achten, dass auch bei anderen das Leben gemerkt wird, dass sie etwas von der Freiheit erleben, die ihr Leben unendlich reich machen wird. In diesem Sinne gilt es dann auch Gottes Gebote, Leben zu lernen. Nicht nur, weil ich etwas erreichen will, sondern, sondern weil ich schon alles habe. Das ist der Unterschied. Nicht nur, weil ich etwas erreichen will, sondern weil ich schon in Jesus alles habe. Der erste Satz der zehn Gebote, wenn man im Alten Testament liest. Ich bin Yahweh, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Ich, Yahweh, also der Gottesname, der besagt, ich bin da, ich bin für dich, ich will dich, ich bin dein Gott. Das heißt, die Beziehung ist schon geklärt. Ich bin dein Gott. Das steht schon fest und ich habe dich aus der Sklaverei in die Freiheit geführt. Auch das steht fest und das bekommst du geschenkt. Das Thema der Freiheit ist das Thema des Volkes Israel. Wir haben einen Gott, der uns befreit hat. Leben wir doch nicht unter unseren Möglichkeiten. Machen wir uns das Leben doch nicht gegenseitig schwer. Seien wir achtsam, wenn etwas gesetzlich gefordert wird. Seien wir achtsam, wenn so etwas in, ein, in unsere Gemeinde vielleicht Einzug halten sollte. Es gibt einen Unterschied zwischen gesetzlich und Gesetz, ist klar. Aber wenn jemand gesetzlich wird, dann sagen wir, und hier ist Jesus, der mich frei gemacht hat. Und wenn ich etwas tue, dann deshalb, weil ich so unendlich beschenkt bin, weil ich frei bin. Wir handeln also nicht um etwas zu erwerben, sondern um das Schöne, das Gott uns, mir und dir schenkt und uns gönnt, so zu gestalten, dass es wächst, zum Leben führt und Menschen auferbaut werden. Das ist Jesus, an den wir glauben, der uns die Freiheit gegeben hat. Vielleicht ist das für uns schon so eingängig. Für Luther war das der Hammer schlechthin, das zu begreifen. Ich muss nicht mehr im Hamsterrad bis ans Lebensende unterwegs sein um mir die Meilen oder die Meter zu erarbeiten, die Gott mir dann anrechnet. Sondern raus aus dem Hamsterrad und leben, so wie Jesus sich das vorstellt. Amen.